0: Rokop Mária professzor, emeritus egyetemi tanár, művészettörténész, 80 éves. A Mária Rádió születésnapi műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rózsa Katalin. A Mária Rádió önkénteseként szolgálok, igyekszem adni, adni az általam szerkesztett, vezetett műsorok által. Mégis én kapok kincses embereket. Van egy törékeny, csodálatos tudósasszony, aki ma ünnepli születésének 80. évfordulóját. A rádióhallgatók jól ismerik, hiszen soha nem utasított vissza egyetlen felkérésem. Ő is szolgálja szűzanya rádióját. A fáradhatatlanul dolgozó, professzorasszony, a művészetörténészek egyik ritka, sokoldalú kutatója és nagyszerű pedagógusa, dr. Prokop Mária. Mit is adhatunk mi ajándékul? Remélem, hogy a következő kis összeállításban leli az ünnepelt. Drága Mária, fogad szeretettel a Mária Rádiótól néhány barátot, tisztelőt üzenetét. Isten éltesen sokáig. Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke.
0: Prokop Mária tanárnőt nagyon hosszú ideje ismerem. Találkozásunk körülményeire Most nem is tudok már visszaemlékezni. De mint az Esztergomi Egyházmegyében tevékenykedő pap, sokszor találkoztam vele, hallottam nyilatkozatait, előadásait, olvastam azokat a cikkeket, amelyek az Egyházmegye életéhez, múltjához, jelenéhez kötődtek. Mindig érdekesek voltak ezek a megnyilatkozások, olyanok, amelyekből sokat lehetett tanulni, Sokat tudtam szellemileg is, lelkileg is építkezni. Nagyon pontosan emlékszem azonban arra a találkozásunkra, amely egészen személyes volt. A rózsák terén a templomot kellett tatarozni, és ott eljutottunk odáig, hogy a nagyméretű színes üvegablakokat is helyre tudtuk állítani. Nem találtuk meg a régi rajzokat, terveket, amelyeket Rótmíksa készített, ezért föl volt adva a feladat, hogy oldjuk meg mi magunk azt az ikonográfiát, amely majd a templomot széppé teszi, és amely bizonyos értelemben meghatározza a templomnak a milliójét. Sokaktól próbáltam tanácsot kérni. Végül is ránk maradt és rám maradt ez a feladat, de nem éreztem magamban akkor a bizonyosságot, hogy én ezt kétséget kizárólag egyedül el tudom dönteni, hiszen nem végeztem olyan iskolát, amelyenre engem képesített volna. Szerettem a művészet művészettörténetet, lapozgattam ilyen könyveket, de igazából nem tanultam ezt a mesterséget, nem tanultam ezt a területet. Gondolkoztam, kitől is lehetne tanácsot kérni, és eszembe jutott Prokop Mária tanárnő. Szívesen és első szóra jött, velünk töltött egy bizonyos időt, végignéztük a templomot, elmondtam a terveimet, mit gondolok, miért gondolom, és gyorsan, határozottan eligazított egyetért, hiszen ezek a templomablakok, a templomnak az ikonosztázionja, a templomnak az ikonprogramja, a szenteknek a bemutatása. Ez mindig függött attól a személytől a korábbi időkben, aki egy adott templomot képviselt, épített, díszített, aki azért felelős volt. Így alakult ki a rózsák terén az a szentek galériája, amely elkészült, és amelyet azóta is láthatnak a hívek örömmel. Később, mint Fehérvári püspök, újra személyesen közel kerültünk egymáshoz, és aki bennünket így összehozott, az elsősorban Prokop Péter, a nagy nevű papfestő és író művészember volt. Ő csepelen fejezte be hosszú földi életét, és Csepel hálás neki. Az otthon, amelyben szállást kapott, és amelyben utolsó képeit készítette, sok prokop képpel bír, és ezek a képek ott láthatók az intézet folyósóján. Időről időre az ő alkalmából összejövünk, megemlékezünk róla, és ilyenkor nagyon szép ünnepség van, amelyet örömünkre prokop tanárnőnek, a tanítása, a tanúságtétele, az előadása tesz színessé. Mindig készséges volt Prokopmária, akárhányszor hívtuk Székesfehérvárra, konferenciára, előadásra, mindig szívesen jött, és az ő szavai bátorítást, erősítést, fölemelést jelentettek számunkra. Jó vele találkozni ezt a nagyon sokrétű, nagyon színes személyiséget, megtapasztalni. Jó látni azt, hogy idősebb korában is megőrizte azt a sodró lendületet, amely fiatalos lelkéből és hatalmas tudásából, nagy tapasztalatából fakad, amelyel mindenki felé rögtön megtalálja a közvetlen hangot, és amelyel mindenki számára tud olyan útmutatást, olyan eligazítást adni, amelyen bátran lehet előre haladni, nem kell attól félni az embernek, hogy valami rosszat tesz, valami tévedés lesz a cselekedetében ha hallgat a hallgat tanárnő szaváról. Öröm találkozni, azokkal az emberekkel nagy számban vannak ilyenek, akik őtőle tanulták a művészettörténetet, akik az ő szellemiségét és lelkületét hordoznák, és viszik magukban tovább azt, amit számunkra, számomra is jelent Prokop Mária. Szívből kívánom születésnapja alkalmából, hogy a Isten adjon neki sokáig testi, lelki és szellemi erőt. Tudja törékeny testében is dinamikusan szolgálni a művészetet, a művészetekben azt az Istent, aki minden szépnek, a forrása, és minden szépnek a végső gyűjtőhelye tudja az embereket a szépen keresztül az Isten felé vinni. Adjon a jó Isten áldást a lelkére, hogy az legyen mindig készséges, legyen mindig nagy, legyen mindig mindenki felé nyitott, tudja a maga tanúság tételével a hitet is ébreszteni az emberekben. Szívből kívánom, hogy a jó Isten áldása kísérje őt egész életében, és találja meg minden szépségnek a forrását, az Istent a földi életben, és egyszer majd, amikor eljön annak az Isten akarata szerint ideje az örökké valóságban.
1: Német szilárd államtitkár, Csepel egykori polgármestere.
2: Kedves professzorasszony,
3: én német szilárd vagyok. Erről ismerjük egymást. Nagyon örülök, hogy önnel megismerkedhettem. Cseppel egyik kiváló lakosa, ha fogalmazhatok így, Rokot Péterről, aki négy éven keresztül a Cseppelen élete, utolsó négy évét töltött nálunk. Ővele kapcsolatban történt a mi ismerkedésünk. Ha még tetszik rá emlékezni, akkor egy évtizeddel ezelőtt közösen állítottunk emléktáblát a nagyszerű papfestőnek, Prokop Péternek, és azóta minden évben a születés együtt szoktunk koszorúzni. Nagyon jókat beszélgetünk, Önt nem csak mint egy nagyszerű művészettörténész, mint Prokop Péter kutatóját ismerhettem meg, hanem egy nagyszerű emberre, és talán fogalmazhatok így, hiszen egyszerűen barátjának, és egy nagyszerű barátra vált az ön személyében. Nagyon büszke vagyok arra, hogy önön keresztül Csepel gyakorlatilag bekerült a világ vérkeringésébe ismét. Bekerült az egyetemi vérkeringésbe, bekerült a keresztény élet központjába. Legutóbb a szentenáriumon találkozhattunk a nuncius úrral. Én úgy látom, hogy a vatikáni életben is tudják, hogy hol van ez a Csepel. trokopéteren és Prokop Márián keresztül Azért is nagyon fontos, mert olyan időket élünk, és erről is többször beszélgettünk, amikor a nemzeti kultúránk, a keresztény örökségünk megőrzése, megvédése, az gyakorlatilag központba kerül. Az egyes települések úgy, mint csepel ezt a kultúrát, ezt az örökséget a saját személyes tapasztalataikon, illetve azokon az embereken keresztül, akikkel ott ők együtt éltek, akik képviselik ezt a keresztény nemzeti kultúrát, azokon keresztül tudják minél inkább megélni. Ezért is örültem, hogy ezen a centenáriumon közösen, hiszen hát mindig is közösen dolgoztak Erdei Évával, és az ő édesanyjával, aki már sajnos szemlet közöttünk használni Margittal, a király erdei Évali megőrzésén, megteremtésén, hogy ezen a száz éves év közösen egy nagyon impozáns albumot is. Kiadtak Prokop Péterről. Ehhez a munkához kívánok professzorasszonynak nagyon sok erőt, egészséget, és még egyszer nagy tisztelettel szeretném megköszönni mindazt, amit sepelért Prokop Péterért és a keresztény nemzeti kultúránkért. Isten éltesse sokáig.
1: Dr. Feledi Balázs művészetkritikus művészeti író.
4: Prokop Mária professzorasszonynal régi ugyanaz ismerettségen, de nem ősidőktől való. Engem nem tanított az egyetemen, bár rengeteg nem csak művészettörténész, hanem bölcsész is. Ez az egyik vonal, amin én nekem információim vannak. Márjáról, a tanárnőről, mert hiszen ő bölcsészeknek is adott elő mi történetet, és ő már korábról, amikor nem ismertem még őt személyesen, ez mondjuk olyan 30 éves távlat, vagy még több, már akkor zengeményeket hallottam fantasztikus felkészültségéről, és pedagógiai mi volt Én úgy gondolom, hogy a felsőoktatásban ritkák az olyan személyiségek, akik kitűnő szakemberek, tehát kutatók, tudósok, és hogy ez párosul ragyogó előadókészséggel, ami szoros része a pedagógiai hivatásnak. Mária azon kevesek közé tartozik, aki ezt a két mivaltát egészen fantasztikusan tudta egyesíteni. Természetesen most nincs módunk az ő kutatói Életének az ívét még akár csak is, sem, de számomra korábbi olvasmányai alapján az egyik volt, aki az itáliai művészet, vagy az itáliai reneszánsz művészetbe bevezetett olvasmányai által, vagy a felvidéki szakrális magyar művészetnek a dolgaiba. Egészen elképesztő, most éppen levettem a polcról, például a Sassettáról szóló, Könyvét, aki ugye a korai itáliai reneszánsznak egy kiválósága, hogy egy oldalon vagy tíz soron belül is micsoda adat halmaz az, amit a professzorasszony elénk tár. Tehát az a kutatókedv, az az elményültség, az hihetetlen, és újra mondom, a, a pedagógiai mi voltával, a ragyogó előadó készségével. feltétlenül szeretném mondani, lehet, hogy az ökélet van a kezdeni, hogy ritka az olyan személyiség, bár talán nem is annyira, aki szülőföldjéhez és szülővárosához, származásához és szüleihez ilyen rendkívüli erővel, ragaszkodik és kapcsolódik, mint ő, hát eljösszük is ki, hogy ez a város Esztergom, ahova ő máig visszajárva aktív szereplője Esztergom kulturális életének, de kutatója is, és ugyanakkor hát szüleitől is tudjuk, hogy édesanyja is kitűnő művészettörténész volt, egy olyan mintát kapott, amit ő tovább egész életében. Az utóbbi évtizedekben, és ez megint egy érdekes fordulat, Minket inkább azt kapcsolt össze, én ugyan elsősorban a kortárs-magyar művészet kérdéseivel foglalkozom, hogy egyre másra láttam a nevét, és egyre másra találkoztunk kortárs-magyar képzővészeti rendezvényeken, és egyre többször nyitott meg professzor azt, hogy eseményeket, ami pedig a személyiségének a nyitottságát mutatja, Természetesen olyan kiállításokat nyitott és nyit, amelyekhez megvan affinitása, szimpátiája. Nagyon fontos íve a kortás magyar képzőművészetnek egy sajátos szakrális ív. Tudjuk, hogy mennyire fölívelt a szakrális művészetek iránt érdeklődés. márjának ebben való szerepvállalása kimagasló rendkívüli az ő megnyitóit is, elemzéseit hallgatni, akkor, amikor a kortárs művészetről beszél. Olyan valaki, aki én szerintem hosszú évekig ezzel nem nagyon foglalkozott, de pont az a nézőpontrendszer, amin keresztülő közelít a kortárs művészethez ez, ez rendkívül érdekes és figyelemre méltó. A személyisége varázslatos, befejezésül még egy-két mondatot hadd mondjak arról, hogy az utóbbi két évben talán intenzívebben többet találkoztunk, hiszen Prokop Péter születése százdékén fordulója kapcsán született egy emlékkönyv, amit együtt szerkesztettünk, valamint még Kaszlany Erdei Éva tartozott a szerkesztők közé, és jó volt a munkamegosztás, mert a professzorasszonynak a hallatlanul komoly egyházi ismeretsége, italianisztikai ismeretanyaga, Prokopéterel való rengeteg közös emléke nagyon nagyot lendített azon, hogy kiket hívjunk meg a könyv íróinak, kik emlékezzenek. Ez egy nagyon-nagyon szép munka volt, és nagy öröm, hogy a professzorasszony születésnapja előtt pár héttel a Prokop Születésnapjához kapcsolódóan tudtuk a könyvet bemutatni. Valahogy ugye, ez a két névnek az egyezése szimbolikusan is, bár az egyik egypés, másik kétpés, nagyon-nagyon kapcsolódásokat mutat hitben, tudásban, pedagógiai készségben. Nagy szeretettel köszöntöm a professzorasszonyt. Isten éltesse!
1: Dr. Szörényi László professzor emeritus, irodalomtörténész
2: a legnagyobb szeretettel üdvözlöm, most is így a hangulávokon keresztül. Én őt nagyon régen ismerem, ő van, de idősebb nálam, de nem az egyetemről ismerem, hanem a könyvtárból, mert mindig ott ült, sokszor egy asztalnál ültünk a Széchenyi könyvtár régi a Nemzeti Múzeumban. Én is, amikor bekerültem az intézetbe 68-ba, akkor már dolgozott, orgosan parta a könyveket, mint ahogyan én is próbáltam a magam oldalán ülve. Azután olyan szerencsém volt, részben Nagy Zoltán valaki Kanyszai Tibor barátsjaként és régi tanáraként, mert művészettel keletet tanított az ötös kollégiumban hozzá, amikor a Tibor Kanyszai diák volt. Tehát a Nagy Zoltán engem kiszemelt reneszánsz dolgokban egy-két feladatra. Utána a Reneszánsz kutatócsoportnak a tagja kért, én meggyakornaként dolgoztam. Szerzőleg a Baleottó-Bartióval volt kapcsolatos, Vitéz Jánossal, akkor már ott vagyok rögtön az Esztergomi műhelynél, amelynek a bácsi is, mint Hajdani budamigazgató tagja volt, aminek Prokokmari tagja, és amely az érdeklődésének, amely iszonyú sok rét, az egyik központi tácskörét mutatja. Tehát a Vitéz Jánosnak, mint abszolút kezdeményezőnek, a Magyarországi Humanizmus vedércsillagának, vagy első Profétájának, lelkes hívének az életművész és a kapcsolatai világosabbá tenni. Ez kötötte őket, és a is legjobban ez érdekelte, mint jó pár tanulmányából tudjuk. Én kikerültem egyszer csak Olaszországba egy éves ösztöndíja, és legjobb voltam Firencében én voltam hosszú idő után első magyar, aki oda kapott. Ez a Harmad Egyetemnek, a Rene Kutató Intézete, a híres Berenson Violaú. 90 és Fiezole határán van. Berenc van eszre, a 20. század elején vásárolta a és itt lakott, itt halt meg, ott van eltemetve a kérdben egy kápolnában, a felségű együtt. A hatalmas működteményét és könyvstár át az ő hajlani egyetemére, Harvárdzaj, azok ott egy világhírű kutató intézetet kapítottak, működtetnek, mint a mai napig. Voltak rövidebb összöndőek, és a Mari talán már négy hónaposan, vagy fél évvel mellon összöndőinak hívták, ez is megvan még. Ő, aki sokszor járt kintúr az akkor pont ott volt. Ő, aki, megnézzük a hatalmas publikációs listáját, akkor tudhatjuk azt, hogy a kandidátusi díszertárszer, most biztos biztos, hogy az egyik dokumentum szerint ez a kandidátusia volt, másik dokumentum szerint ez a habilitációs Én már volt mindegy, mind a kettő magas tudományos ranglétra, de hogy ezt pont szaszetszának, ennek a csodálatos festőnek szentelte, az ami hihetetlen élmény volt, azt mondja, hogy őt is, hogyha megkérdezük ezt igazolja, és mindenkit, aki vala oda a lábát betette, és ott teázott, pont egy hatalmat szaszetta alatt. Olyan szaszetta alatt, amely az egyik főműve a nagyszerű mesternek, amely Szent Ferencnek. Az allegóriája, az a szentségének egy allegórikus ábrázolással, mint a bűnök, vagy a világi hívságok tengere fölött lebeg, amely tenger, zölden, csillog és mindenféle bűnök és eféléknek az allegóriái próbálják a szentet elkapni, aki viszont letaposta őket, mert hiszen ő győzött a bűn és a kísértések fölött. Csak egy-képet emeltem ki ebből a csodálatos képtából, mert bele szól, mind saját maga szedce össze, sokat találtam, éppen asztalnak alaknak használták századok századokot, mert már a templomból, vagy a, a palotában, hogy leszek volt, és aztán megvette a tulajdonoson a restaurálta, és beállította a katalógusába. Sose tévedett, egyszer ezt az akkor igazgató S. Mays mesélte, aki ha még gazdánk volt akkor minden ötödiasnak. Egy csodálatos ember volt, ő egy Mikel szakértő. Sokat köszönhet neki a Magyar Művészet, a Szép Művészeti Múzeumnak a nyugat-fölhúszort, németek által elvét képeit, azokat, mint amerikai speciális művészettőt szétszószaknak. Az egyik tagja, fiatal emberként tudszolgált a katonasság, mert neki kell tűriznia ezt, vissza nem adják Budapestnek. Ezt meg is hívta a és meg Aras meghívta, és hagyd nézze meg a képeket, amiket ő nem tesz
4: meg, az értelme.
2: Ő elmesélte nekünk, hogy a vagyon át hallazlan műérlékének köszönhettem a és más ilyen gazdag emberek, akik műültéssel a fejüket, akkor fordultak, mert tudták azt, hogy megbízhatnak benne, és ha hajó azt mondja, hogy X festőtől származik valami, az úgyis, ha egyszer tévedett, és ezt nem volt színe de kiderült, hogy nem az a festő, és nem a kori, hanem csak egy másolat, és későbbi, de azt nem adta ki, azt a saját dolgozószobájába akasztotta be belülről, hogy nehogy már megtévesztem valakit kéne a hogy mások is járhatnak. Akkor nagyon boldog voltam, és megtisztelt Mari azzal, hogy volt a kutatása be. őt mindig izgatja valami, hanem tanul, izgatja, és akkor teljesen átadja magát neki. Két ilyen dolgot elvégszem most, Az egyik megkérdezve engem, hogy kinyomozta, hogy van egy állatkórház, ahol kutyák azt meg nem tudom milyen a nagyobb állatokat gyógyítanak, operálnak. Ez régen egy kápolna volt, egy családi kápolna valahol szír mellett a bezőr, ott állítólag vannak freskó. Egyedül van, nem menem. mert olyan üröltéssel fogadtak bennünket a páciensek, mint a kutyák, és valahol éppen csámborgott a doktor úr, de aztán előkerült nagyon szívesen, hogy lejuhászította a lebeket, és így megtekintettünk a terepet, és tényleg voltak ott freskók. Akkor a Lorenzetti-ről írt akkor éppen, vagy a valamelyik Lorenzetti-ről. A másik, az még érdekesebb volt, az magában Firenc, szépen, szépen a Firenclibe, tehát nem vidéken, hanem, Fridencében volt, mégpedig a Santa Maria Novellának, mint tudjuk, ugye mindenki ismeri ezt a gyönyörűséges templomot, egészettel, aki vonattal megy oda, az ott szárki, szemben van a vasútállomás pontosan a Santa Maria Novellával, ezt már kevesebben tudják, hogy nem csak az a hatalmas kerengője van kioszró ugye olaszul, amely, amely mindenkinek megnézne, az az egyik csodája a Fridenceni festészetnek, mert Lengyel Kóka meg Eférike, hanem van egy másik is, amit nem lehet látogatni, mert amikor Napóleon Olaszországot elfoglalta, akkor hát egy csomó szerzetes rendelt feloszlót, a tulajdonokat katonai lábra helyezte, hogy úgy mondjam, és ebben is egy laktanyát rendezett a Sata Magyar novellába, amely aztán az olasz állam megalakulása óta a csendőrlaktanya. Szépen rendet tartják meg ezt de a Marina kellett volna egy Peruginó, és kellett volna egy szodoma a sorozat, amelyek belevágtak az akkori kutatásaiba. Na, akkor szerencsére, mivel hajdonában a csendő parancsloknak megtudtuk a nevét, én fölhívtam, és hivatkoztam a lányára, mert a lányára, meg akkor egy egyetemista volt, a Pesti Egyetemben volt olaszlektor. Aztán magyarul kiválóan tudott, mikor visszatért Olaszországba, akkor meg magyar tanított a lána az úgy egyetemen. A parancsnok nagyon előzékeny volt, és mondta, hogy másnap menjünk oda megnéztük az egész sorozatot. Találkoztunk a legkülönböző Vitéz János konferencián én is tartottam egy kis előadást az ő jó voltában, ez nemrég volt a Vitéz János tudjóvójának a Szent Elc konferencián Esztergómba, talán ez olyan két éve lehetett. Találkoztunk akkor, nagyon szép nagy előadást tartott a nápoi i világkongresszus Világkongerzusról amely Lomában kezdődött, azután Nápoyban fejeződött be, az ő egyik főműve, amelyet mindenki azóta olyan formában is megír, nagyon szép képes kiadással van neki Nápoly Magyar Emlékei, amely az egyik legcsodálatosabb helyét a régi művészetnek, a Donna Regina templomnak a feleskóit mutatja be. Donna Regina ötödik István király leánya volt, magyar király aki akik feleségében a Nápoly úralkodó, az gyarzsúgott, ettől született Martel Károly, Lehetős született Bölcs Róbert, a később Petr káta magasztal az uralkozott, de a magyar arzsúág ebből a házasságból származik. Az arzsúk azok nagyon büszkék voltak az ő Álpád-hádi szent őseikre, és ezért egy hatalmas festkóciklus van ott a Dona templomban. Ez jelenleg az lotani képzőmészeti kar, szakának a központja, az egész kolosszor és a hozzátartozó templom, Sokáig elég sugár állapotban volt, elhanyagolva, de ezt tanulmányzásnak becsülette, és az összes vele kapcsolatos, hallatlanul, izgalmas és sok nehezen megoldható problémát tisztázta az összes Neki Ezt is köszönheti mindenki, nem csak azok, akiket a művészet érdekel, hanem, akik a magyarság múlcsának ezt a elfelejtett vagy nem kellően ismert, de nagyon izgalmas szakaszát tanulmányozák. Elmondható ez mindenről. Megadta a jóisten mindkettőnknek azt is, hogy egyszer még volt egy emlékkonferencia, ahol például Alisai-kibor tudtuk felidézni. Pont Ferenc éves, pont a Tatti ez egy nagy olasz nyelvű gyönyörű kiállítású köten, de meg is jelent, ott is tartott ő egy nagyszerű előadást éppen a leszergomifestkókkal kapcsolatban. De annyit tudok még hozzátenni ezzel a rövid kis emlékzuhatalhoz, hogy Őve találkozni mindig öröm, határozott a szíve enged öröm, és az ember mindig tanulnak. Ihetet az ő fontosat, úja szépen, csak a jó istentsa sokáig, és is adja neki. Ugyanezt az erőt és energiát, ami eddig megúhott, ami eddig fűtötte.
1: Erdeik hasznai éva képzőművész, Galéria tulajdonos a Prokopéter D. alapító alapítókurátora.
5: Professzor, doktor Prokop Mária nevéhez én nálam hozzá kötődik a drága jelző. Drága Mária, drága Mária, drága Máriától, amióta csak ismerem, jót és jót kaptam. Rengeteg segítséget, útbaigazítást, számos kiállításunkat nyitotta meg a galériámban, és az egész családom, az egész baráti köröm a legnagyobb tisztelettel, szeretettel viselteti iránta. Már egy olyan fáradhatatlan egyéniség, hogy csak bámulni lehet az ő tevékenységét. Olyan kis vékony, kis, redbenékeny alakja mindenit feltűnik, ahol fontos dolgok történnek. Tehát ha a tudomány, a nemzetünk, a haza, vagy egy tehetséges egyén érdekébe tenni kell valamit fel kell karolni, vagy ehhez hasonló, ő ott van. Ő mindig mindenütt ott van. Nem fárad bele, teszi a dolgát. Az egész Kárpát-medencei magyarságot, a művészet történeti eseményeket, jelentősebb tárgyakat, műemlékeket, műkincseket, mindent ismer. Mindenütt ott van, ha csak kell. Utazik autóbusszal, vonattal, nem is tudom, hogy hogyan bírja. Számára nincs olyan, hogy őt nem lehet elérni. Neki nagy kincs az internet különben, mert interneten mindenkit elér ő is, és őt is mindig el lehet érni. Hogyha a levelet írunk neki, e-mailt, azonnal válaszol. A fontoskodást hírből sem ismeri. Olyat sem ismer, hogy haragszom. Erről számos esetben beszélgettünk vele, ilyenkor mindig azt mondja, ezt a szót nem ismerem. Szilárd meggyőződése, hogy a rossz ellen kizárólag csak jóval lehet tenni. És hát ő így is tesz, ő így él. Nem egyszer óvott engem is attól, hogy nehezteljek esetleg valamiért. Már ritkán fordul elő, de olyankor mindig azt mondta, mi senkire nem haragszunk, mi senkire nem haragszunk. És ez így is van. Mondjuk nekem ez könnyű, mert a családomban édesanyámtól is mindig ezt láttam. Ha valamit leírtam, valamit mondani akartam, és abban volt némi negatívum, akkor anyukám rögtön rám szólt, hogy ezt nem mond. Most már szegényként nem él, de ha valamit leírok, és magam veszem észre azonnal, hogy ott van egy olyan negatívum, amivel anyukám azt mondaná, hogy ezt nem mond, és én gyomlálom ki azonnal. Drága Máriával akkor ismerkedtem meg, amikor Prokop Péterrel készítette a nagy monográfiát, az az egyetlen jelentősebb mű, ami prokop Péterről megjelent, Mária Tollából. Akkor természetesen még élt prokop Péter, és talán köztudott, hogy Csepelt választotta otthonául 42 évi római emigráció után, és itt élt a Szent József otthonban, ahol meglátogathattuk, beszélgettünk vele mondhatom, hogy jó barátságot alakított ki ő, mi velünk, és Mária is ide járt ebbe az otthonba a monográfia kapcsán, és így ismerkedtünk meg. 2006 óta, amikor létrehoztuk a Prokop Péter díjat, azóta együtt vagyunk a kuratóriumban, együtt vagyunk minden olyan eseményen, ahol Prokop Péterre emlékezünk, az ő tiszteletére, Nem tudom az emléktáblát, emlékfát ültetünk, emlékkiállítást nyitunk meg, vagy emlékestet szervezünk. Tehát a Prokop Mária mindig mindenütt itt van velünk ez ügyben. Most legutóbb a Prokop Péter száz emlékezések könyvét szerkesztettük együtt, Szeledi Balázs, Prokop Mária és én. Ezt a cseperi önkormányzat adta ki, és hát büszkék vagyunk rá, hogy az önkormányzatunk így felvállalt egy ilyen gyönyörű szép impozás kiadványt a századik évfordulóra. Mária kiterjedt ismerettségének köszönhetően a könyvbe nagyon jelentős emberek írtak. Most, hogy mást nem mondjak, a pápai nuncius, akit már Mária korábban ismert, egyébként magyar származású, csodálatos ember, most már mi is ismerjük, mert nem csak írt a könyvbe, el is jött a mutatónkra beszédet mondott, és valami csodálatosan kedves, aranyos embert ismertünk meg benne. Nem kis dolog, hogy így a nunciusnak a látókorébe került csepelünk is. Nagy örömmel, szeretettel vett itt részt a mi ünnepségünkön. Drága Mária, nem csak a fontoskodást nem ismeri, a neheztelést nem ismeri, a haragot nem ismeri, ő a fáradtságot sem ismeri. Egész egyszerűen mindent bír, megy, rohan, teszi a dolgát. Amikor egyszer mégis kórházban volt és meglátogattam, ott is Botticellivel foglalkozott. Sokan azt hiszem Botticellivel összefüggésben ismerik az ő nevét. Most a nyolcvanadik születés napján mit is kívánhatnék drága Prokop Azt kívánom, hogy az eddigiekhez hasonlóan tegye az ő csodálatos munkáját, tevékenységét végezze, mert ez a munka ez igazából nem munka, ez maga az ő boldog élete. Ő így boldog, mert így van értelme az életének. Kívánom neki, hogy a Jó Isten adjon hosszú, áldott, boldog életet, és továbbra se ismerje hírből sem a fáradtságot és betegséget. Tegyen mindent, amit csak tud, ezért a szegény kér, mert ránk kér. Isten éltesen, drága Mária, drága, drága Mária! Köszönöm.
1: műsort szerkesztette Rózsa Katalin. Technikai munkatárs Patonai Zoltán.